0: Paloma, como é que é isso? Você falou, eu tenho fome de liberdade espiritual. E aí eu queria entender um pouquinho o que você quer dizer com isso, né? Para ver para que caminho o universo está nos levando, vai levar essa conversa hoje.
1: Certo. Bom, eu nasci e fui criada é, numa religião um pouco mais rígida, fechada. E eu sou filha do líder espiritual. Por mais que eu tenha hum. 33 anos de idade... Eu sempre conduzi a minha intimidade com Deus dentro dessa religião. Então eu já fui muito rígida, muito religiosa, já fui até um pouco preconceituosa. Uhum. Mas de uns anos para cá, eu mudei esse conceito. Quando eu comecei a realmente ajudar o próximo e ver que o próximo, ele vem de uma cultura diferente, ele vem de uma... Família que talvez tenha bases em outras religiões, né? Antes eu até fazia retiro espiritual e numa parte do retiro nós tínhamos que falar assim, você tem que renunciar. Renuncia tal religião, renuncia tal religião. E eu era a coordenadora desse retiro. Então, quando eu me casei com uma pessoa de outra religião, eu falei, mas eu não posso mais. Uma por hipocrisia, porque eu casei com uma pessoa de outra religião e porque eu fui vendo que não, não é isso que o nosso mestre quer. Não é, não é essa importância que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Ele não ensinou uma placa de igreja. Ele ensinou a gente a amar ao, ao próximo. Porém, eu não consigo me desvincular da igreja do meu pai. Eu não consigo me desvincular do método dele. Eu ainda tenho que operar ali conforme a, a estrutura da religião, então isso me atrapalha, porque eu não posso postar verdadeiramente o que eu quero, mesmo que eu já seja casada, eu não consigo ser eu mesma, e nisso eu tenho me perdido. Eu tenho até medo, às vezes, quando eu tinha muito cargo, muita função, é, um, religião, um espiritualizado falou Paloma, eu acho que está na hora de você sair um pouco, senão você vai entrar em depressão espiritual que é quando você já está tão sobrecarregada que você não sabe mais se você faz por amor ou você faz porque isso virou um método, virou uma rotina, virou uma função na tua vida. Tá. E, de fato, isso eu ainda não sei. Eu, eu tenho buscado conversar muito com pessoas diferentes, de diferentes religiões. Muitas pessoas falam ah, Paloma, você tem uma, uma bondade muito grande dentro do seu coração, você não tem preconceito de ir em outro tipo de templo, enfim, tenda, como as pessoas chamam. Eu não, eu não tenho. Só que quando eu estou lá dentro, eu tenho que ser aquela, aquele exemplo de filha hum. do religioso. Tá. Então é muito difícil, Entendi. dentro de tudo isso, descobrir qual é a minha missão verdadeiramente. Tá. Acho que... Consegui explicar? Consegui, eu entendi, eu entendi, entendo essa,
0: essa, essa dor, esse conflito, né, que bem, bem complexo, porque é como se você tivesse que renunciar sempre a alguma coisa, né, se você fica com seu pai, você renuncia a você, se você fica com você, você renuncia ao seu pai, e na verdade não é uma questão de, de divisão, né, é uma questão é, de, de soma, de multiplicação, né, não, não, não. a ideia é... não é dividir, é somar, né, é potencializar. Na verdade, é multiplicar, é potencializar todo esse aprendizado, né? E todo esse, esse caminho, essa jornada que você, que você trouxe na sua vida. A questão aqui, Paloma, que, assim, é, que é uma coisa que a, a, eu queria só entender. É, você continua... É, eu, vou, eu vou falar crendo, tá? Mas pode até ser que uhum. seja uma outra palavra. Na religião que você... É, ainda opera com seu pai, você continua acreditando daquela maneira? Ou você não acredita? Assim, ó, porque existe você acreditar daquela maneira e respeitar as outras maneiras de, de crer, né? E é uma coisa. E existe você já não mais acreditar daquela maneira. Entende? Eu não acredito. Já acredito de um outro jeito.
1: Sim, eu acredito de uma forma mais aberta,
0: Mas mais é
1: receptiva, assim, a, a outras pessoas, né? Eu sou de uma igreja, eu sou evangélica, uhum. né? Nasci no berço cristão, é, existe vários tipos de igreja evangélica, tá. e a minha, ela tem algumas coisas eu vejo um pouco como hipocrisia, tá. vamos dizer assim. Eu já não, não concordo mais, porque se você tem uma abertura para uma coisa, porque não tem para outra. Então, existem outras denominações que talvez teria mais a minha cara hoje. Uhum. Só que eu, eu não me sinto confortável de sair de onde eu estou há 33 anos, uhum. com meu pai, ajudando ele ativamente, e tomar esse novo rumo. É, é difícil. Eu gosto de ser evangélica não tenho pretensão de mudar, mas hoje em dia eu sou casada com um católico, eu tenho minha melhor amiga que me apresentou até o instituto, ela é espírita, mas ela acredita em outras coisas também, cristais, enfim, uhum. e eu acho muito legal, <risos> a gente tem conversas maravilhosas, é, entre outras pessoas, assim, eu já fui em lugares diferentes, senti paz, É igual eu falei pro meu marido, quando eu vou na, na missa com você eu choro, eu me emociono, eu sou muito banana quando eu entro, tu tem bem. Então não importa, quando ele tem vontade de ir na parecida, eu vou com ele, eu, eu respeito, mesmo que a, a nós te, vejamos de outra forma, né, só pai, filho e Espírito Santo, mas eu sinto paz lá também. Mas é algo que eu não posso expressar. Então muitos amigos meus que me conhecem de criança por conta da igreja não sabem esse lado meu, e eu não consigo muitas das vezes, quando eu quero palestrar, eu sou ministra. Uhum. Eu não posso abrir tanto, falar abertamente isso, então eu tenho que sempre colocar um... Tá. Deixa um... eu te fazer Muito uma ponto final. pergunta.
0: O quanto para você, quando você foi conhecer, ampliou um pouquinho o seu leque de observação sobre tudo isso, de consciência sobre tudo isso, o quanto isso te ajudou, mais te aliviou ou mais, te machucou?
1: No começo, machucou. Assim, tá. quando fui ter na abertura, porque eu me senti traída. Uhum. É, Tinha muito sentimento de culpa. Tudo que eu fazia, eu me sentia, meu Deus, eu vou ser castigada. Meu pai eterno. Eu vou pagar um preço absurdo. Então, por muito tempo da minha vida, eu vi Deus como um carrasco, né? Com... não que eu expressasse isso que era um carrasco mas é, é eu sentia sentimento. isso sentia é... que ia eu... ser
0: ia ser machucada se fizesse uma coisa errada né
1: ação reação ação Sim. reação eu fiz vai vir quando eu descobri que não não é assim lógico que tudo que a gente planta a gente colhe mas não é isso que Deus ele fica ali atrás de você o <risos> um espeto que quando você errou você vai Sofri, então sofri sim. Depois eu fui começando a entender. Meu pai, ele tem muito mais idade do que eu. Então não adianta hoje eu tentar mudar a visão dele. Então nem tudo sobre mim ele sabe. Né? Ele não sabe que eu tenho essa visão tão aberta. Ele não sabe que, que eu não, não me importo. Se a pessoa é ou não é alguma coisa. Não, não difere. Eu me preocupo em, em pessoas. né Tem até uma frase que fala assim, eu prefiro um... Um ateu sincero do que um cristão hipócrita Então hoje Eu tenho essa visão Penso que talvez eu perdi muitas oportunidades Na minha vida De relacionamentos é, Oportunidades até de trabalhar em lugares Por conta da religiosidade de Você fala assim, não, aquele lugar ali não Porque tem pessoas que acreditam em x coisa Que era Então tem isso sim Essa mágoa Fica um pouquinho, mas hoje eu me sinto Mais livre porque, na
0: verdade, assim, ó, eu, eu, o que eu estou entendendo é que o que mais pega para você não é a religião. É o seu pai. Não. É só o seu pai. Não é, se não tivesse o seu pai nesse contexto, se essa religião tivesse sido apresentada para você de uma maneira diferente, e que é, não fosse o seu pai o, o, o ministro, não sei se, se é assim que, que, que fala, enfim, é, dessa. dessa Dessa instituição, você não estaria nesse conflito tão grande Você já teria se libertado um pouco mais Então quando você fala que tem fome de liberdade espiritual Na verdade não, você já tem essa liberdade espiritual Você já passou pelo processo daquela dor, né? daquela angústia De ficar revendo, e eu tenho certeza que em alguns momentos você deve voltar para alguns pontos eu, eu, eu entendo que isso deve ser muito natural, né? É, e aí, devagarzinho, você experimenta e percebe que não foi castigada. Então, assim, quer dizer, se eu não fizer nada de tão equivocado, que, fi, que vai machucar, ferir alguma pessoa, né? É, eu não, não, não vou. E aí você vai validando esse amor né? verdadeiro, esse real amor de não importando... É, não é uma facção, né? Porque a facção é que divide. E que um Sim. quer tomar a... O, o, o posto, o poder do outro né? E quando a gente se divide, a gente perde força A gente não ganha né? Então cada religião, na verdade, precisaria Tem as suas doutrinas, mas a gente precisa somar Não dividir, porque aí é que a gente está forte né? Aí é que a gente está a serviço da luz A serviço do amor de Deus E não, não o contrário disso não se, não se dividindo A gente só perde força, a gente está faccionado Quem facciona são né, é, Aqueles que, que ficam lutando entre si Enfim o que eu quero dizer é que você não tem uma fome da liberdade espiritual, né? Você tem um, um conflito em relação ao seu pai te amar ou não te amar se você for do jeito que você... Ente... Se você for, não. Se você expressar da maneira como você entende,
1: certo? É, o nosso maior vínculo é, é da igreja, né? A gente só fala de... vínculo. Ele, me, ele não me liga a pergunta como você tá vendo liga falou você viu a live falou você viu culto falou alguma coisa da igreja então de fato o orgulho que ele sente de mim tudo é muito referente a isso então por muito tempo na vida eu fiquei tentando é, acho que para não se sentir rejeitada por ele tentando satisfazer Sim. e com isso é, fazendo coisas que até eu não gosto eu não gosto de dormir fora, mas eu ficava um final de semana inteira no retiro. Odeio dormir fora, odeio dormir em um lugar cheio. Eu tenho chiado no ouvido, então eu não gosto de onde tem explosão de barulho. Mas eu ficava. Eu ficava e ele amava aquilo e era tudo lindo. Só que chegou uma hora que eu falei, não dá mais. É E como foi demais. pra ele você casar com um católico? Foi difícil no começo. No começo, assim, até ele ver a pessoa... Né, do meu marido, ele, né, ele vai te tirar da igreja, você vai acabar se desviando da igreja, de toda a sua criação, do jeito que foi. Demorou um pouquinho, mas depois quando ele conheceu, meu marido é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é bem dedicado, carinhoso, ele cuida muito dos meus pais. Então, nessa parte, é, ele foi vendo. Mas de vez em quando, ele ainda tenta dar uma forçadinha, sabe? dizer... <risos> Então, não porque, não Na
0: verdade, assim, existe já uma abertura da parte do seu pai, né? não é que não exista, se ele tivesse negado sua relação com o seu marido, eu ia falar, não, mas existe, então internamente, é... os filhos são sempre os pais melhorados, né? na verdade melhorados <risos> no bom sentido, no sentido de que nós estamos em evolução, a gente... É, traz tudo que os nossos pais são em nós, né? traz mesmo porque o nosso corpo eles empresta material genético para que a gente possa estar vivo, né? então a gente traz mesmo toda todo esse processo é, das dores, amores e horrores, né, de tudo que todo mundo viveu da humanidade, né, está em nós. Quando a gente respira o primeiro ar que a gente chama aí do Vayu então aquela primeira respiração quando a gente nasce a gente está trazendo todo esse contexto da humanidade para nós, toda essa história. É, e dos nossos pais, ok, só que a gente já parte de um princípio e continua a partir dali, né, então, por, então melhorado no sentido que a gente traz tudo aquilo e mais um tanto que a gente absorve, que a gente cria, que a gente contextualiza, então por isso é mais fácil às vezes para os filhos e os filhos não conseguem compreender que é mais difícil para os pais, porque a gente parte do princípio dos pais, né, eles partiram do princípio dos avós então, a gente é melhorado nesse sentido. A gente tem um, 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 um quântum a mais de, 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 de possibilidades. Então, mas não significa que ele não aceite. né? E aí, precisa ver o quanto você, Paloma, não está se ferindo. Se ferindo. Sabe por que, que eu estou falando isso? Que é complicado isso que eu vou falar. Porque a gente hum. tá falando de espiritualidade pura, né? Aqui a gente está falando de pura espiritualidade. É assim, você... Complicado isso que eu vou dizer, mas eu vou ter que dizer. Porque se veio é porque eu vou falar. Chega uma hora... A, a, o, o, o processo natural das coisas é a evolução, sempre. Né? Isso não vai pelo amor, vai pela dor E aí vai, né? Tá o que leva a gente a um processo de evolução Quando Quando a essência Quando o ser Quando Aí é o amor Dos mais puros, tá? Da, da pureza do amor Que não tem nada de fofo Então né? Quando eu entendo que o meu filho está em dor e que eu estou... Não é só o meu filho, porque eu continuo no filho. Entende? Seu pai continua uhum. em você. Ele existe em você. Ele só vai continuar existindo em você. Ele... Uhum. E você, nos seus filhos. E para algumas pessoas isso é muito importante. O eu, 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 eu. Então eu preciso, eu, 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 eu. eu né? Preciso existir, a minha personalidade, preciso levar. Eu preciso continuar, eu preciso existir. Para a maioria das pessoas isso é muito importante. E aí. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou te explicar para isso não ser uma dor? Se, evolutivamente falando, existir a possibilidade de você deixar de existir, ele deixa de existir. Faz sentido? Se você deixa de existir, o seu pai deixa de existir. Tá? Se a estrutura espiritual de tudo isso, bem base, assim, bem espiritual, bem, 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 bem amor bem intenso, bem puro mesmo. Ver a possibilidade da Paloma deixar de existir E não existir a continuidade O pai prefere se retirar Para que ele continue existindo no filho Entendi Entendeu o que eu quis dizer?
1: Uhum.
0: É, isso é da natureza É da natureza não, não, A gente não tem controle sobre isso o único controle é que a gente tem um pouco é o ego, tá? Se a gente conseguir equilibrar o nosso ego do eu, 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 né? Então, por exemplo, é muito louco, mas assim, por exemplo, para mim isso não é uma coisa que pega tanto. Né? Mas se eu falar que não pega nada Também não é verdade, por exemplo Mas eu não tenho filhos, mas eu continuo no espaço humanidade Então cada pessoa que eu levo E que eu crio um manoterapeuta de alguma maneira E eles vão levando Ficam mais felizes, ficam melhores Dentro das suas percepções, das suas concepções Conseguem entender um pouquinho mais Entender que não tem certo nem errado Tem só a maneira de cada um Tem o significado que cada um traz para as coisas né? E que existe sim uma espiritualidade Mas ela não precisa estar vinculada a uma religião em si Enfim, e que tem as forças e fraquezas de cada um, né? E os nossos níveis e subníveis e subpersonalidades são os nossos fractais, enfim. É, de certa maneira, eu carrego isso também. Então, de alguma maneira, eu me eternizo nessas pessoas, mas daí não sou mais o eu. Do pai, do filho, do neto, entendeu? É diferente um pouco. Mas a maioria das pessoas, a maioria não está não nesse, nesse processo. Ainda está muito do processo do eu, do meu filho, do meu neto, né? da minha família, do meu trabalho para sustentar a minha família. E é o processo, é a humanidade onde nós estamos. E está tudo perfeito, não tem nada errado se Deus acertou em tudo, ele não ia errar na gente. Então, tá tudo certo, né? Não é verdade? Acertou em tudo, e ia errar na gente? Não, não ia. Tá tudo certo. A gente é que não tem muito entendimento. Mas não é que esteja errado. Ok. Então, dentro desse processo, é, se existir a possibilidade disso, é energético. É uma sensação que a gente não explica. Da minha filha, vamos trazer para esse contexto, é começar a a secar. A embotar. A, como a gente fala na espiritualidade, a ovoidizar. A deixar de. Eu prefiro me retirar. Porque aí ela floresce e eu continuo existindo. Porque aí não tem mais o ego, entende? Tem a essência, tem o espírito, tem a, não sei como vocês chamam, tem a continuação, tem aquela essência que flui através né? Então, ele continua coexistindo em você, sem a parte egoica, que é, tem que ser assim, tem que ser assado, eu, o meu, o jeito certo, entende? É só o, só o amor que flui naquele fio condutor, né? e esse amor não acaba. Então, muitos se retiram, se retiram para poder existir. Outros tantos, quando o filho consegue existir, por duas razões, ou porque o pai permite ou mesmo que o pai não permite, o filho vai lá e, e existe, apesar de ser um conflito da parte física, personalidade, persona, ego, enfim, como, como a gente quiser chamar aí, não existe a necessidade da retirada, porque o filho não precisou que o pai se retirasse para o filho existir e para o pai continuar existindo no filho e no neto, e no... entendeu o que eu quis dizer? Então, então isso é dolorido e ao mesmo tempo é um ponto importante a ser visto, isso não é só espiritual se você olhar por uma parte mais analítica, mais psicanalítica mesmo isso é muito natural, então você já, não sei se você já deve ter se deparado com situações, então estou trazendo aqui porque aqui a gente vai contextualizando bastante, vai ajudando bastante gente a também a se perceber né? então quando eu deixo de fazer aquilo que eu vim para fazer e que toca o meu coração, que aí você fala ah", e aí dá até medo de, que você viu tantas vezes na igreja sendo hipócrita né? É, algumas pessoas né, tendo uma hipocrisia ali, e na verdade, no real, na real, não era exatamente aquilo, mas não é que é só uma hipocrisia na maldade, é justamente para manter aquela estrutura egóica né, da persona, mas não deixar de existir. Então, quando, aí é a gente zoiar com o zóio bom, entendeu? É, é, é ver que é, é só uma tentativa de continuar. Mantendo a, a, a chama da, do pulso da vida, né? a pulsão da vida. Mas também a gente já deve ter visto muito, vocês já devem ter visto muitas situações. Eu já vi um monte, porque a gente trabalha né, com isso. É, por exemplo, de o pai vai ficando velho ou a mãe vai ficando velhinha. né? Aí ela vai ficando rabugenta e ela vai ficando teimosa para burro cada vez mais. E aí, ela vai fazendo coisas que a gente vai ficando tão irritado, por exemplo, os filhos vão ficando irritados, ou os netos, os filhos, os netos, os genros, que vai incomodando tanto que a gente não tem vontade de ficar perto. Sim. Ai, toda vez isso, tem uma vontade isso, de ir ver é a verdade. avó, mas quando eu vou ver a avó, vou chata, vou embora. Por quê? Ela não está querendo, isso aí nem é, nesse processo é mais da, psicanálise, da análise mesmo, que é eu não quero que ela sofra Sim. Quando eu for É melhor ela ficar com raiva de mim E já ir se desligando agora Do que quando eu for Ou eu não quero que ela veja a minha fraqueza Então eu falo que eu sou forte Aí a gente fala, poxa, mas não deixa nem eu ajudar Eu queria tanto ajudar Mas na verdade não quer Esse arquétipo mãe não quer que o arquétipo filho Veja a fraqueza Um pai sempre tem que ser forte Uma mãe sempre tem que ser forte né? Então, isso já é um processo natural. Então, às vezes, a gente não entende e acha que o pai, que a mãe, que a avó, que o vô foram ficando chato. e Mas é um mecanismo de desligamento porque acontece até aquela coisa. Nossa! Agora eu posso ser quem eu sou. Quando eu diz... Entende? É uma, é uma separação porque o que tiver que acontecer vai acontecer. Se você tinha que estar com este marido, com este marido você estaria de um jeito ou de outro, porque é vocês verdade. tinham que estar, vocês tinham que se encontrar para seguir a vida de vocês, para cumprir com aquilo que vocês para trazer os filhos, se tiver, ou se vier a ter, que, que tem que vir através dessa relação.
1: No entanto que assim eu eu sempre pergunto muito para Deus antes de fazer algo. Eu sempre coloco, apresento a Ele a compra da casa, tudo, tudo. Apresentei, então antes de casar com o eu apresentei a Deus, eu pedi confirmação para ele, né? E ai Deus, se for de ti mesmo, me mostra, né? E tanto que a forma que as coisas aconteceram foram sobrenaturais. Do nada aconteceu tudo. Então, eu, eu, eu tenho muito isso, que se deu mesmo com as dificuldades, que muitas das vezes não é fácil, meu né? casamento não é fácil.
0: Como é, nenhum... Eu...
1: Nenhum, né? Nenhum. São duas pessoas diferentes que vieram com estruturas diferentes.
0: Que tem conflitos internos que um, nem não passam um, pelo outro,
1: né? É, é nosso. É individual, particular. Só, dependendo da religião que você vem, é muito florido. É muito romantizado o casamento, né? Você casa e Deus vai agir em todos os momentos, sobrenatural, hora que as coisas mudam e, e pronto. Então, quando eu casei eu, eu casei, eu vim com isso. Eu sou casada dois anos e quinto. Eu vim com isso, ah, eu vou orar e tudo vai se consertar. Mas aí, quando você vai ganhando consciência, você vai vendo que a minha verdade é minha. Eu aprendo muito contigo. A minha verdade é a minha, a verdade do outro é outra. Então, não adianta eu orar para mudança dele, não é assim. Eu tô mexendo com a história dele. Eu posso orar para mudar eu mesma a forma que eu vejo as coisas, né? Então, eu tô, bem, eu tô tendo esse ganho mas assim, é muito romantizado, então eu quero crescer também para ajudar outras pessoas dentro da igreja ter essa liberdade tentar colocar isso na cabeça do meu pai de alguma forma, sei que é difícil, mas tentar criar isso, porque se eu tô passando por isso, eu tenho certeza que diversas pessoas dentro do meu ministério também estão passando muitas mulheres que romantizaram demais o é, casamento e a vida como um todo né que você orou e já deu certo Não,
0: é bem assim
1: não, ah, Porque a se a gente for olhar para a
0: base espiritual
1: Tem muitas
0: questões para serem resolvidas é. Para que isso seja o tal do certo Já está dando certo né? Até quando parece que está tudo errado, está certo Tem uma razão que a gente não entende Mas tem um conflito ali que precisa ser trabalhado Então, é assim ó, é, Dentro desse contexto, eu acho que a liberdade espiritual você já tem né? Você já está de uma maneira ampla, mais livre Nesse sentido, que é a fome que você colocou Mas o seu contexto é em relação ao seu pai Então, okay. é assim É é o que está doendo, na verdade Se não tivesse o seu pai Seria outra, outra completamente diferente Então é um conflito E assim, eu acho que deve ser respeitado Não deve bater com o pé na porta, não e, e... Porque se vai doer mais, vai adiantar de que né? Então, é, eu acho que você pode Trabalhar Dentro da consciência, mas por exemplo, como você trouxe o conflito, você porque você pode embora seguir sua vida e fazer isso de uma maneira aberta, você pode tentar enfiar a água abaixo dentro da igreja, o que eu acho que você não. não deve fazer, porque não faz sentido. Se eles estão ali, estão por uma razão, né? E tem um porquê maior. Está né? tudo perfeito, estão exatamente onde deveriam, porque é o que conseguem, é o que podem, é o que é possível. Mas você pode trazer num outro contexto como oficinas, discussões, grupo de, de mulheres para conversar só para colocar para fora e usar uma linguagem que você já se apropria dela. Né? E Sim. entender que você trabalha num nível consciencial diferente Quando a gente saca isso Eu, consigo, eu tô trabalhando com você aqui, Paloma Mas eu tô trabalhando num nível consciencial diferente Eu tô conversando com bases suas E eu sei Que podem compreender E usando uma linguagem que vai ajudar Entende? Mas eu tô trabalhando num nível eu tô, eu, tô, eu tô me conectando com essas bases É isso que eu quero dizer tá? Não é que eu estou trabalhando fazendo alguma coisa Não, jeito nenhum, não é do meu feitiço. É justamente o que eu trabalho contra né? Quem trabalha com energia, com espiritualidade Que acha que pode manipular tudo para o outro Fazer o que eu quero Que é a mesma coisa que você falou Rezar pro outro se transformar no que eu quero Isso é magia É verdade não. É querer sobre o meu poder de acordo com o que eu acho que é o certo Quem eu tô pensando que eu sou? Entende? E é exatamente o que eu trabalho Vamos harmonizar uma pessoa Ah, mas eu vou fazer, ele não pediu Mas é pro bem, pro bem de quem? Pergunta, ele tem boca Se ele não quiser, ele vai falar Não, você tem que, tem que respeitar Que é onde a, tem que respeitar. onde a espiritualidade se perdeu É onde as pessoas que trabalham com a espiritualidade se perderam Porque a magia tem poder A oração tem poder então cuidado com o que você faz com ela, porque a magia é igual. Não importa se não tem nenhum elemento, é igual. E aonde é o mundo está enroscado no poder, entendeu? Quero que o outro faça o que eu quero. Não importa se você está na igreja rezando, é igual. É o mesmo poder mágico. É magia, está mexendo nos elementos. Então é assim. E, e eu, e eu é assim, a base do nosso curso é não, não para isso. Cada um tem o seu processo e precisa ser respeitado. Ah, mas é para ajudar. Não interessa. Se ele não quer, ele não quer. Ah, mas ele vai sofrer. Não interessa. É a via de aprendizado dele. É o que ele precisa passar para viver a experiência que ele precisa viver. Ok. Então, eu acredito que você, trazendo, usando essa, esse contexto que você já se apropria muito bem dele. E tendo, de fato, o que é o mais importante e a única coisa que importa, que é o amor no coração, a ajudar essas mulheres, por exemplo, a trazer que seja num grupo de discussão, que seja num trabalho individual onde ela não vai conseguir falar com todo mundo junto. Que seja no pontual, que seja no ponto a ponto, que seja, por exemplo, no psicanalítico. Entende? Nossa. Que seja num lugar onde você possa ofertar e receber esse amor, porque às vezes a gente só quer falar. A gente não quer mudar, a gente não quer A gente só quer alguém que possa nos escutar Sem nos julgar, mas que entenda A nossa dor Porque, por exemplo, eu podia chegar que... aqui pra você E falar assim, ah, manda seu pai Pra aquele lugar, né? Para de ser besta Eu poderia, não poderia? De repente poderia. fosse uma solução Isso ia aliviar a sua dor? Ia gerar o quê? Mais dor em você Nele, em todos os... Pra quê? Se não é pra ajudar Não serve pra nada se não Sim. é para ajudar, não serve para nadar nessa vida. Então, assim, use todas as suas... Porque se você está nesse lugar, teve essa percepção, teve essa abertura, percebe as pessoas, sabe como é esse contexto, viveu dentro dele, sabe a dor e o amor de estar dentro dele. A dor, né? É... E, e, e sabe a dor que essa pessoa está vivendo E sabe como quando ela abre um pouquinho É difícil, e sabe também que depois que se liberta É mais fácil Você, é o que eu falo, é a sua maior dor Se transformando na sua maior força Verdade é. E aí Ou... você sabe o que aquela pessoa sente você, você, você sabe também Que é possível sair dali, é disso que eu falo todos os dias É a nossa maior dor Se transformando na nossa maior força Como é que a gente pode fazer isso? Né? Então se utilize de tudo que você já tem e faça um trabalho, aí você vai ver como é possível, porque você vai falar. Se eu fizer um grupo, elas não vão falar. Ou você fala, não, eu acho que eu sei um jeitinho aqui de falar, né? Se eu, não, se eu fizer, não vai rolar. Ou se eu... Aí você vai achar dentro do contexto como você pode fazer para que isso alivie o coração de todo mundo. Devagar, aos poucos, sem atropelo. Porque não é para machucar mais. Não, não faz sentido. Então,
1: né? cuidar, eu tive Experiência assim, muito linda. Foi na quarta-feira, eu fui convidada para ministrar para oito senhorinhas. O WhatsApp só dá. Eu falei, meu Deus! Aí eu fui orar, eu né, pro joelho meu Deus, o que eu falo para oito senhoras? São pessoas que já têm uma história de vida, já estão calejadas. Aí eu, eu peguei aquele versículo, primeiro Samuel 17, e fala assim, eu. Não eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza. Eu vou chamar essas mulheres de princesa. Eu falei da, da paternidade, de como elas são princesas, que a gente tem o DNA né, do nosso senhor, da, da valorização, de se, se forem contar os testemunhos de vida, com certeza é, venceram muitas coisas. Então, de, de muitos anos para cá, foi só para oito pessoas. E olha que eu já falei para ah, mais de pessoas. Mas eu, o prazer, a alegria... Sabe quando você sente, assim... Eu tenho, de vez em quando, um sonho muito doido. Que eu estou subindo uma escada e eu abraço um cristal grandão. E ele entra dentro de mim. E é como se eu estivesse com esse cristal, assim, aflorado. Sabe? Uma coisa muito fofa. E elas se emocionaram. Eu me emocionei com elas. Então, eu sinto que se é algo... A se eu tenho uma missão mesmo, é, é essa. É fazer igual a André. De pouquinho em pouquinho, de um em um E então, ajudar Então se
0: você já sente, faça E aí se um dia Não tiver que ser mais assim Naturalmente a vida vai te conduzir Como foi quando você falou No seu casamento né Que foi transcendente, que a coisa de repente aconteceu É assim que é, então Siga no seu processo, faz O melhor que você pode Não se abandone, concordo com quem falou Sobre a depressão espiritual né Então concordo Cuidado para não ser só a sua... É, não ter mais a energia, porque aí você não tá fazendo nada. Você pensa que tá, mas não tá. É, é como eu falo para os terapeutas. Olha, se você não tiver conectado, é só estalar de dedo. Não tá fazendo nada. Se não tiver é na eu. consciência, no amor, no verdade, não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada, só tá estalando dedo. Não serve para nada. Então, é, vá fazendo E o dia que isso não tiver que ser mais assim Se é que esse dia Precisa existir dessa maneira Ele vai se manifestar na sua vida E aí você entende mais do que eu Você vai ter palavras para dizer Sobre isso, muito mais do que eu Que é essa manifestação Que é que um chama de o Espírito Santo Outro chama de, de Deus Outro chama da, da consciência ou, Cada um dá um nome E é só o nome que se dá É uma energia criadora Que manifesta o tempo inteiro né? E que tudo está certo do jeito que está. E que a gente não tem controle sobre tudo. E que é só a gente ver. No... A gente tem administração das coisas. A gente precisa olhar para dentro. Concordo com a depressão espiritual. Então, se você já está sentindo que é mais um a um. Que é de pouquinho. Percebe que é diferente do monte que gera essa depressão? Não. Aquele monte de já coisa, aqueles milhares de coisas não faz mais sentido para você. Pode ser que tenha feito um dia? Ok. Pô. Mas se hoje não faz mais, está tudo bem. Não precisa, é Ai, mas eu, eu faço para mil atenção. E agora tem tenho que continuar fazendo para mil Não, era fazer um sentido Agora tem outro,
1: porque a vida tá em constante movimento
0: E o seu também Eu
1: gosto de sentir a pessoa Eu acho que de muito, assim, por mais que você passa Você não tem a manutenção Aquela continuidade Você não consegue olhar no olho da pessoa E sentir que ela tá passando né então É, é porque cada um tem é uma político. função Algum mas... vão
0: despertar de monte para depois vem alguns de pouco e aí se manifestar de pouco em pouco, entende? Cada um tem uma função. Como os órgãos do nosso corpo. Todos. Cada célula tem uma função que está num órgão específico por uma razão e ele tem a função mais escritora, tem a função mais receptora. E cada um vai ter a sua função e é perfeito na função que lhe cabe. Não é nem melhor nem pior. Então, o órgão do coração. É mais importante que o cérebro. Porque não tem cérebro se não tiver coração e não tem coração se não tiver cérebro. Quer dizer, não funciona. Então, todos, o pé não é menos importante que a cabeça. Não é tão importante quanto? Porque senão fica difícil. Então, é só a gente entender isso e sacar, e ir para o nosso coração e manifestar, encontrar. Tá, entendi aqui no meu coração. Como é que eu vou fazer isso com o que eu tenho para gerar potencial de vida? É só isso. Perfeito. É pra gerar potencial de vida. Então, você já
1: sabe o coração,
0: tem as ferramentas que tem, sabe dores, amores e horrores de viver todo esse conflito, mas se tá aí, tem uma razão de ser, porque ninguém tá onde não deveria. E o que, que eu posso fazer com isso para gerar potencial de amor, potencial de vida, magnetismo, força, coragem, enfim, o nome que a gente quiser dar, que é essa potência de cada um viver aquilo que precisa viver. Então, é só Perfeito. manifestar. Perfeito. Tá tudo certo. <risos> <risos> Ai, obrigada Eu Sou que muito agradeço bom. Você também muita, muita, muita sorte no seu caminhar Todo mundo precisa, né eu, eu comecei falando assim, no final das contas Todo mundo só tá tentando ser feliz assim como eu e você né? Então é só a gente Manifestar de cada jeito, de um jeitinho Devagar, a gente vai Às vezes brava, porque às vezes dá umas bravesas Tenho certeza que você também Tenho certeza que seu pai Sim. também Porque é importante, às vezes a gente precisa Impor limites, né e, às vezes, a gente precisa é, impor limite até naquilo que está machucando a gente, né? Ferindo, atropelando. Né? Então, às vezes, a gente precisa imprimir uma energia para conseguir. Que a gente chama aí de ira, mas não a ira mal usada, a ira bem usada. Que é o que impõe limite para ninguém passar por cima da gente. Para a gente também não passar por cima da gente. Porque a gente consegue fazer cada uma com a gente mesmo,
1: né? Mostrar quem eu sou também. Isso. É, é isso. Você diz, Isso, vai trazendo
0: devagarzinho e vai manifestando para não gerar. E o dia que não tiver que estar mais nessa condição, naturalmente, o universo vai te conduzir para onde você tiver que estar, da maneira como tiver que ser.
1: Só confiar. Tá bem, muito obrigada tá viu, pela eu conversa. Eu que agradeço, Paulo. adorei. Deus, foi Muito
0: bom, foi muito bom. Um grande beijo. <risos> Boa sorte. Pra ti também, fica com Deus. Tá, tá. Amém, tchau, tchau.